0: ¡Hola! Están escuchando El Lector, un podcast sobre libros y lectores interesantes. Yo soy Alejandra Arévalo y puedes encontrarme en redes como soy-sputnik. Este podcast es patrocinado por Bookmate, una aplicación que te permite leer, escuchar y comentar millones de libros en tus dispositivos móviles por solo 79 pesos al mes. Encontrarás en la descripción un código promocional para probar Bookmate gratis. Hola a todos, bienvenidos a otro nuevo episodio. El día de hoy estoy muy contenta porque tenemos como invitado a Ricardo Miguel Costa. Hola Ricardo, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: Eres mi primer invitado internacional. Ah, bueno de tan lejos, estoy muy contenta la verdad porque creo que a este podcast le hacen falta otras experiencias lectoras que no sean solamente pues mexicanas, entonces estará muy padre platicar contigo, muchas bueno, gracias
1: agradecido en este debut entonces
0: muchas gracias, para los que nos están escuchando les cuento un poco sobre nuestro invitado él es escritor y docente cursó la carrera de letras en la Universidad Nacional de Comahue, además de eso ha publicado poesía, ensayo y narrativa y entre ellos ha tenido diferentes reconocimientos como el premio Neruda 2000 y otros premios que les dejaré en la descripción Actualmente forma parte del equipo proyecto Puentes y dirige el taller Formar Escritores para Formar Lectores. Reside en la ciudad de Neuquén, ¿está bien pronunciado? Bien. Sí. Patagonia, Argentina. Hasta allá se va a escuchar este podcast. Qué emoción. Bueno, antes de te cuento un poco sobre este podcast... ...los lectores que vienen aquí nos platican mucho sobre sus experiencias... ...y sus primeras experiencias con los libros. Entonces, antes de que publicaras esta novela con la que acabas de ganar este, este premio... ...y que vamos a platicar más adelante... ...me gustaría saber cómo empezaste a interesarte en los libros.
1: Bueno, voy a contarte, y esto tiene que ver con... ...el trabajo que vengo haciendo desde el lado docente... ...que es la formación de lectores. Mi formación fue a través de la oralidad, como debe ser y como nos ocurre a todos... ¿Verdad? Yo soy de una generación que, por supuesto, no existía la computadora en esa época, ni siquiera la fotocopiadora, es decir, nuestra cultura era libresca. Y en mi caso, como ocurrió en muchos casos de formaciones de lectores, fue a través, en mi caso fue a través de una tía, que cuando yo era chico, mi tía Beba, ella me leía, me contaba cuentos, ¿no? Y desde el oído, desde la escucha, comienzan a formarse las lectoras y los lectores. Muy contrario a lo que se piensa comúnmente que una niña o un niño va a aprender a leer una vez que ingrese al sistema educativo. No es así. Las lectoras y los lectores se forman mucho antes, como la escritura, ¿no? Eso que se conoce en la pedagogía como la alfabetización emergente. Uh -huh. Cuántas niñas y cuantos niños ingresan al preescolar ya sabiendo leer y escribir. Pero esto se logra si el entorno cercano a esta nena o a estos niños... Eh, ...les leen, les cuentan, les cantan... ...les relatan historias familiares... Claro. ...por ahí comienza la lectura... ...por ahí comenzó mi historia... ...y la que luego, en aquella época... ...repito esto... ...era a través de libros o de revistas... ...así comenzó mi formación lectora... ...en la educación media... es ...donde se dio el clic en mi vida... ...porque... Eh, ...yo era muy mal alumno... ...esto anótenlo porque es cierto... <risa> ...era de los que se sientan en las últimas filas del aula... No participan, no hablan, pero se portaban muy bien. Pero a mí me gustaba mucho leer, me gustaba mucho el cine. En aquellos años en Argentina era, era muy, había mucha movida cultural, mucha movida literaria, la política siempre detrás, entonces todos eso eran muchos estímulos. Y yo escribía en esa época, leía mucho y escribía poesía, pero escribía como escribimos todos en esos años, escribía para uno, copiaba, plagiaba, etcétera, etcétera, Cortázar etcétera. Cortázar
0: dice que todos en la juventud escribimos poemas.
1: Todos y todas. Poemas. Es cierto, uh -huh. es cierto. y mmm, Bueno, cuando ya estaba por terminar mi colegio secundario, yo me enamoré de una compañera, pero ella se sentaba en la primer fila y era bellísima y era muy inteligente y era una de las que tenía las mejores notas. O sea, éramos el polo norte y el polo sur. Pero tenía unos compañeros, unos sátrapas amigos, que me estimulaban a que me acercara, a que le dijera algo. Y me decían, vos que escribís, escribile algo, vas a ver que... Por supuesto que yo no me animaba. Un día, me animé un día a escribirle algo. Entonces yo escribía con letra muy pequeña, en unas tiritas de papel. Como ella solía venir con una manzana, dije, le voy a regalar una manzana, voy a enrollar ese mensajecitos, le voy a sacar el cabo a la manzana, lo pongo en el medio, cuando ella lo coma se va a encontrar con esto, ¿no? Eh, el tema era entregárselo, yo era muy tímido, lo sigo siendo. Y por supuesto eso ocurrió un viernes, a la salida del colegio, fui hasta donde estaba ella, le di la manzana y me fui, como buen cobarde romántico que uno es a esa edad. Y pasé un fin de semana de muchos nervios, mucha angustia ¿cómo sería ese lunes? bueno, finalmente el lunes eh, me encontré con ella, no se había comido el papelito, alcanzó a verlo, lo leyó bueno, esa fue una historia muy linda eh, nació una relación muy hermosa pero eso, ¿qué me demostró? no es que uno a partir de ahí se convierte en un Don Juan, ¿no? pero eh, la autoestima, sí fue una gran ayuda para la autoestima y desde ese momento eh, yo me sentí mucho más seguro en todo sentido y me comprometí más de ahí en adelante con la literatura, leer... Por supuesto que estos mensajitos que yo mandaba tipo mensaje amoroso me ayudaron mucho Neruda en esa época. Cortázar es otro que me ayudó mucho. Uno copiaba esos versos y los enviaba. Ahí comenzó, digamos, el despegue de esto, ¿no? que no tenían mayor especulación que escribir y leer, escribir y leer. Eh, así fueron los primeros pasos.
0: ¿Y cuáles podrías decir que fueron las lecturas que te formaron en esos primeros años de, de lectura y escritura?
1: Fundamentalmente, poesía. Uh -huh. Poesía, fundamentalmente. Eh, en esa época, hablo de los años 70, eh, la figura de Neruda era muy fuerte, la figura de Cardenal era muy fuerte. Eh, y también narrativa, Julio Cortázar. Julio Cortázar fue una luz que se abrió ahí, ¿no? Eh, leí con mucha devoción Rayuela, porque en esa época los más grandes leían Rayuela. Las chicas se vestían con los atuendos de la maga. Todas las chicas querían ser la maga. Eh, por supuesto, no entendí más de la mitad de lo que leí, porque era muy joven y <risas> sí. para mí era una lectura difícil. Pero por ahí andaban esas cosas. Y también era muy aficionado al cine. Eh, mi viejo era un bohemio de aquella época... ...y solía llevarme mucho al cine... ...entonces veíamos en esos momentos... ...que eran unos momentos donde la revolución latinoamericana... ...estaba todavía vigente... ...aunque ya el Che unos años que había muerto... ...pero cine ruso, cine francés... ...cine independiente, se veía mucho... ...es decir, era una, una multiplicidad de lenguajes... ...que se daban en esa época... ...desde la literatura, desde el cine... ...desde el teatro, eh, desde la plástica... ...era, digamos, todo un conjunto... Eh, ...poético, porque... Una cosa es escribir poemas, otra cosa es hacer poesía. La poesía no se inscribe únicamente a la palabra escrita. La poesía, como viene de su origen, poiesis, ese hacer, esa espiritualidad. Se dan distintos lenguajes: en una mujer danzando, en una pintura, en una obra arquitectónica, en la literatura, en el cine eso es un hecho poético y a partir del hecho poético es donde eh, se encabeza, digamos o se empuja, se mueve la literatura el lenguaje poético así que por ahí iban estas primeras influencias de los múltiples lenguajes artísticos ¿no?
0: claro me llama mucho la atención que estamos hablando de poesía casi en este podcast no hablamos de poesía, es algo raro porque la poesía pues no es el primer género con el que mucha gente se acerca porque le tiene un poco de miedo o no Ajá. lo entiende pero me llama más la atención porque una de las razones por las que es posible que esté haciendo esta entrevista es porque ganaste el premio de Inqui Internacional con una novela. Sí. Entonces, ¿cómo fue... ¿Cómo pasaste de escribir poemas a escribir esta novela o a escribir novelas o ensayos? O sea, ¿hay algún salto, algo especial que te hizo a ti decidir?
1: Bueno, las lecturas fueron siempre, en mi caso, eh, uh -huh. no atadas a ningún género. Yo leo tanto poesía como narrativa, como artículos críticos, eh, hasta obras de teatro, digamos. Uh -huh. Me place la lectura, la escritura en verso, digamos, uh -huh. por decirlo así. Eh, sí, es la que gana mayormente en mi trabajo diario. Escribo siempre poesía, siempre. Eh, pero, insisto, leo mucho de todo lo que me gusta. Me gusta, no sé, Juan Gelman, como me gusta Ramón Carler, como me gusta eh, Di Benedetto, me gusta Onetti, me gusta... García Márquez, etcétera, leo aquella literatura que me atrapa desde su lenguaje lírico. Esto del lenguaje lírico no significa que deba atarse a la poesía, a la, a, digamos al poema. El lenguaje lírico es lo que hace que una obra sea literaria. Véanlo, por ejemplo, en los talleres. Yo dicto talleres para docentes sobre formación de lectores para formar lectores. Entonces les llevo siempre en los corpus de textos donde trabajamos, les llevo distintos autores y les llevo el capítulo 7 de Rayuela. El capítulo 7 de Rayuela, le vamos a contar a, a las chicas y a los chicos que están escuchando. El capítulo 7 de Rayuela es apenas una página sola y es uno de los poemas más maravillosos de amor de la literatura universal y está incluido en una novela. Y este ejemplo que doy te puedo dar en muchos, en muchos, eh, en muchos autores, muchas novelas. García Márquez también es un escritor que guarda una, una, un lenguaje poético en su obra que es magnífico. Eh, podría hablarte de, de no, eh, Elenia Poniatowska eh, No sé. Margot Glantz. Mar maravilla Margot Glass, por ejemplo. Entonces uno lee poetas, lee autores y autoras que con su literatura están haciendo poesía, sin siquiera detenerse en la escritura en verso. Es decir, eso es lo que buscamos, ¿no? Eso es cuando uno lee en una novela y dice, oh, ¡qué maravilla! A ver, a ver esto, y vuelve y lo comenta. Bueno, es porque ahí se produjo un hecho poético. Es decir, la literatura es un hecho poético. Después podemos hacerlo a través de la prosa o a través del verso. Eh, eso es lo de menos. Pero eso es lo que vale a una obra, ¿no? Que tenga contenido poético.
0: ¿Y cómo empezaste a concebir esta novela? Todos tus huesos apuntan al cielo.
1: Bueno, más o menos hace 40 años atrás. Eh, bueno, eh, la, la dictadura argentina, esa fue una bisagra trágica para todos. Ocupó del año 76 al año 83. A mí me tocó hacer el servicio militar en el año 77 y 78. Una experiencia traumática, eh, muy cruda, muy difícil, y que dejó secuelas, a todos nos dejó secuelas, a todos y a todas. Eh, yo salí muy angustiado del Servicio Militar porque terminé el Servicio Militar pero la dictadura continuaba, no había mucho futuro. Yo quería estudiar filosofía y letras, pero era imposible. Las la facultades estaban intervenidas. Era un riesgo entrar ahí, ¿no? Si te dejaban entrar. Entonces fue muy duro. Pocos años después eh, comienza un conflicto con Inglaterra que termina una guerra por las Islas Malvinas. Eh, allí se se estaban reincorporando clases de soldados hallados de baja para ir a la guerra. Ese fue el límite. Entonces, en ese momento tenías dos salidas a esta situación de dictadura. O te ibas al exilio o te ibas a la Patagonia. Y mi caso fue el de muchos y el de muchas otras. Nos fuimos a la Patagonia. Yo tenía 23 años. Allí comenzó una nueva vida y mmm, siempre quedó como... Un remordimiento inocente de mi parte, que era esto de los años, la dictadura, la violencia. No me dejaba dormir. Aún hoy en día eh, despierto a veces con pesadillas. Acá tenemos una testigo cerca que puede ser cierta de eso. Eh, todavía sigue pesando eso. Y bueno, en un momento comencé así. Yo siempre quise escribirlo, eso, contar esas experiencias. No me salía, me salían panfletos como las veces que me han dicho vos que escribís poesía, no sé, queremos poetas que escriban sobre no me sale, a mí no me sale hacer un panfleto no se puede en mi caso no, hay otras compañeras y otros compañeros que sí lo pueden hacer yo no, entonces quería contarlo de alguna manera eh, haciendo terapia, muchos años de terapia eh, mi psicóloga dice mira, lo mejor que podés hacer es sublimar dice, vos escribís, empecé a contarlo bueno, empecé a contarlo, hice muchos intentos ninguno prosperaba hasta que finalmente un día lo empecé a escribir, esto fue más o menos en el 2009, comencé a escribirlo ahí se, se dejó escribir una historia que finalmente se publicó en el año 2011 una novela que se titula Fauna Terca es la precuela de esta novela que bueno, que Inc. le dio el reconocimiento eh, eh, y bueno fije, así comenzó esa, la escritura narrativa con esta novela eh, cuando terminé esa novela eh, bueno, me alivió mucho escribirla. Me saqué como un peso encima. Pero estaba como incompleta. Entonces, al poco tiempo, comencé a darle una continuidad y terminó en esta novela, que es Todos Tus Huesos Apuntan al Cielo. Y digamos que las dos forman parte de una misma obra, digamos, ¿no? Literaria. ¿Y
0: por qué te animaste a mandarla a, a un concurso? ¿Fue natural o...?
1: No, eh, esa esa novela, esta novela, digamos, y otras... ...las he mandado a diversos concursos. Sí porque... sí, porque... publicar en Argentina es muy caro. Es muy caro. Entonces, las salidas que tiene una escritora y un escritor... ...en poesía también es caro, es eh, todo es caro. Eh, que tenés es o autofinanciarte... ...conseguir una mecenas o un mecenas que ya no existen... ...o, eh, bueno, seguir jugándote en los concursos literarios. Eh, y bueno, eh, a veces tenés suerte y a veces no. Bueno, tu, esta vez tuve suerte porque esta novela que premió Inc. también dio vueltas por otras otros Sí, concursos. Además
0: me parece interesante que es un premio digital, que ahorita sí. le estamos apostando a los libros digitales, porque ayudan mucho a la internacionalización de ellos.
1: Sí, mira, en los, en la en, la, en mi quehacer en mi docente de con capacitación para docentes, y hablamos de la formación de lectores, siempre surge el tema. ¿No? los chicos con las computadoras eh, ahora los libros en las pantallas los textos en las pantallas bueno, se trata de un soporte más es un soporte más en el siglo XIX fue una discusión más o menos parecida cuando apareció la máquina de escribir ¿no? decían, uy, la literatura ¿qué va a hacer la literatura? Eh, ocurrió lo mismo cuando aparecieron las fotocopiadoras apareció lo mismo cuando surgió el cine decían, ahora nadie más va a escribir porque está el cine es decir, siempre hay algún... ¿no? ¿Algún recelo contra estos? Bueno, esto es un soporte más, que tiene sus pro y tiene sus contras eh, creo que el pro más maravilloso que tiene es esto, eh, se edita la obra se prepara, se aprieta un clic y la obra ya es globalizada uh -huh. entonces tiene mucho acceso Sí, creo que sí sobre todo
0: creo que le aporta mucho a la, a la lectura de más personas porque, o sea, igual aquí en México también los libros son muy caros eh, y, y pues hay lectores que quieren leer pero finalmente es muy complicado es, pues acceder a estas historias ¿no?
1: claro, de hecho ya uh -huh. en los últimos tiempos eh, fíjate, no sé qué pasará acá yo creo que debe pasar más o menos igual que en Argentina y en otros uh -huh. países hay chicas y chicos que cursan carreras universitarias sin haber tenido nunca en mano un libro, un libro impreso uh -huh. eh, es decir, a través de bueno, textos digitales eh, lo van haciendo y uh -huh. no sé, supongo, no sé si está mal, está bien, no, no lo puedo juzgar, pero que... mientras accedan a las lecturas, mientras se lea, uh -huh. mientras se pueda leer, o un graffiti en la pared, o uh -huh. escuchar también, ¿no? Esto que hablábamos fuera off the record, digamos, sí. de los audiolibros. Claro. Eh, nosotros hemos tenido, yo cuando fui director del Instituto de Formación Decente, tuvimos un caso de un alumno ciego. Eh, y nadie decía, ¿cómo van a dejar a un ciego que haga una carrera docente? Y sin embargo, él hizo la carrera, egresó y está ejerciendo ¿no? eh, un alumno, un docente ciego. Eh, entonces hay que pensar por ese lado también. Es decir, todas las apuestas que se haga a la lectura son todas válidas, todas.
0: Mm, qué bueno que tocas el tema del, de la enseñanza. Me, me interesa porque no hemos platicado mucho en estos episodios sobre eso. ¿Cómo has mezclado la enseñanza con tu escritura? ¿Qué es importante para ti? ¿Es más importante una o la otra?
1: Bueno, ¿cómo te puedo decir? Todo funciona, por lo menos de mí, en un mismo universo. Uh -huh. En un mismo universo. De nada sirve recluirse y hacer su literatura sin poder compartirla. Eh, lo que necesitamos formar son lectoras y lectores para... Bueno, es un objetivo la educación formar sujetos y sujetas críticos y críticas. No criticones ni criticonas, sino críticos, ¿verdad? Entonces, eso a través de la educación. Uno de los eh, puntos que me pareció valiosísimo de este premio es que fuera patrocinado, además, por dos universidades públicas. Eso es magnífico, que la educación pública esté, esté comprometida con este tipo de esfuerzos. Porque la única forma de liberarse, y aquí voy a... A, digamos, a citar al querido Paulo Freire, el instituto al que yo fui director, se llama Paulo Freire, eh, con esto de la pedagogía de la liberación. No es un eslogan, es decir, vos necesitas sujetos liberados para que sean críticos y puedan transformar una realidad, ¿verdad? Como la que estuvimos hablando hace un rato. Y necesitas que sean libres. Y la libertad te da la palabra. Y la palabra te la va a dar siempre la educación pública. La palabra que necesitamos, ¿no? Entonces, están vuelvo a esto que me preguntabas, funcionan en un único universo. La enseñanza, la lectura, la literatura, eh, la libertad es la única forma que podemos hacerlo. Eh, de hecho, bueno el ejemplo que puedo hablar con conocimiento de, 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 de causa es desde Argentina. Eh, nuestras madres, las madres de Plaza de Mayo, tienen su frase ya emblemática, que es toda lucha que se pierde es la que se abandona. Y así se está haciendo, así se está haciendo en Chile. Por eso ruego todos los días y rogamos que Chile no deje las calles, aunque el costo es altísimo, que Bolivia pueda aguantar, que Bolivia se haga sentir su palabra. Ecuador, bueno. Eh, etcétera, es lo que necesitamos que es la eterna historia de Latinoamérica, hace 500 años que estamos con esto eh, siempre me acuerdo de Miquel Iade con ese famoso trabajo que es el mito del eterno retorno, como que volvemos a lo mismo, que todo es circular eh, aquí ya tenía que entrar con Borges al decirlo circular, pero bueno, es nuestra historia latinoamericana y es también nuestra historia, nuestro deber latinoamericano, seguir ocupando los espacios, y para eso necesitamos la palabra, y para eso necesitamos que el pueblo esté educado, libremente
0: Educado. Me gusta mucho lo que dices. Eh, si hay profesores que nos están escuchando o gente que está dedicada a la mediación de lectura, ¿cuáles creerías que son los consejos para, de tu parte para, para incentivar la lectura en cualquier lugar?
1: Para los docentes, primero, como base, la oralidad. Uh -huh. La oralidad. La literatura se forma de la oralidad. Cuando estamos en los colegios y dentro del proyecto estamos en colegio, llevamos lecturas. Eh, los chicos y las chicas te dicen para mí no me gusta leer no me gusta leer entonces cuando uno habla de literatura tiene que hacer esta mención y decirles miren la literatura no comenzó a partir, partir de 1550 cuando Gutenberg inventó una imprenta dice lectura existió miles y miles de años a través de la oralidad y así se creó y así se siguió difundiendo entonces la, la oralidad es el primer paso la lectura en voz alta, leerles a las chicas y a los chicos. Pero fundamentalmente es que escriban creativamente. Uno necesita escribir creativamente, apelar a su caudal léxico, crear. Porque quien escribe creativamente tiene una entrada más favorable a la lectura. El que entra así entra de una manera y vuelve de la lectura enriquecido y enriquecida. Entonces mi primer consejo es eso, leerlos, escucharlos y escucharlas, y dejarlos que escriban. Ese es el primer paso.
0: ¿Cuáles son los libros que te han ayudado a ti a encaminar lectores? O sea, ¿qué tú recomendarías para quienes bueno, quieran?
1: Bueno, eh, en los talleres, que es, es decir, nosotros, yo trabajo con docentes, uh -huh. mujeres, hombres, trabajamos con docentes en el ejercicio de la escritura creativa. Por esto que hablábamos recién. Llevamos corpus de textos para que ellos vayan trabajando, que vayan leyendo. Textos que no han atado a géneros. Yo no trabajo con géneros. Yo no voy a clasificar si esto es una novela, si esto es un cuento, un microrelato o un poema. Lo que me interesa es esto que hablamos un rato, que exista el lenguaje lírico. El lenguaje lírico. Trabajo con textos de lenguaje lírico. Todos somos poetas, hombres y mujeres. Todos, todos, todos los seres somos narradores y narradoras por naturaleza. Dos chicas, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo que yo lo llevo siempre, o dos chicos, uno de ellos uno de ellas está enamorado de cierta persona que pasan semanas, meses y no es correspondido, no es correspondida. Y habla con la amiga, eh, no me presta atención, no sé qué hacer. Razones. Un día este no correspondedor la invita el sábado, vamos a vernos vamos a salir. Entonces esta corre a la amiga a decirle, mira finalmente me invitó, voy a salir con él. Llega ese sábado y la otra amiga espera, tiene noticias. Pasan dos, tres días, no sabe qué hacer. La llama por teléfono. ¿Y qué pasó? Ay, me fue excelente. Bueno, contámelo, pero contame todo con detalles. Porque necesitamos narrar. ¿Por qué somos narradores y somos poetas? Porque como seres finitos somos los únicos seres vivos en el mundo. En el mundo que tenemos conciencia de nuestra finitud. Entonces necesitamos Dejar constancia de nuestra existencia. Esa es nuestra diferencia con los animales. Los animales duran. Los seres humanos existimos. Por eso somos por naturaleza. Es darle la oportunidad de volcarlo en palabras. O en música, o en danza, o en claro. teatro. Los lenguajes poéticos son múltiples. Todos valen.
0: Antes de terminar este podcast, siempre les pregunto a mis invitados cuáles son sus lecturas que están en su mesita de noche. Digamos si es que tienen mesita de noche, que están leyendo en este momento que quieran recomendarnos o que acaben de acá, o sea, que terminen recién la lectura y que quieran recomendárnoslas para buscarlas.
1: Y nos va a alcanzar el tiempo si te empiezas a dar adelante esta? Bueno, mis maestros siempre han sido, y no es que yo lo diga por estar acá, lo pueden buscar en cualquier otra entrevista, han sido Juan Rulfo y César Vallejo. Lo siguen siendo y lo seguirán siendo. Esto no desmerece a ninguno... ...de los que yo pueda nombrarte ahora... ...pero para mí tienen un sentido... ...muy muy, muy especial... muy especial. ...los dos... ...como poeta César Vallejo... ...César Vallejo es insuperable... Eh, ...cada vez que lo leo... ...me encuentro con un nuevo César Vallejo... ...con una nueva voz... ...lo mismo me pasa con Juan Rulfo... ...Vallejo ha escrito mucho... ...Rulfo ha escrito un solo libro... donde, ...pero es magnífico... Eh, ...y con Pedro Páramo en especial... Eh, ...me pasa lo siguiente... El paisaje que muestra Pedro Páramo, ¿no? ese comala, esa, esa aridez, esa estepa, es muy similar a la geografía que tenemos en la Patagonia. Difieren en las temperaturas, difieren en las temperaturas. Pero el paisaje, esa aridez, esa gente silenciosa, ensimismada, que vive en la pobreza, eh, como son los personajes de Rulfo. Eh, bueno, creo que eso es uno de los puntos que me atrae mucho. Pero Rulfo tiene un lenguaje, una síntesis en el lenguaje y en la composición poética de la imagen. Y creo que él tampoco le alcanzó con la palabra, por eso eh, fue fotógrafo. Eh, no sé si todos conocen la serie fotográfica de Rulfo, pero es bellísima las imágenes de Rulfo. Eh, es decir, esos dos son mis, eh, mis cabezas, ¿no? mis batallones que van a la vanguardia. Y después le sigue toda la literatura latinoamericana, los poetas, las mujeres poetas. El año pasado la premiaron aquí mismo a Ideas Villariño, eh, que es excelente. Y tengo que nombrarte a muchos, muchos, muchos. Todo el boom latinoamericano, etc. Es larguísima la historia. Como también me gustan los extranjeros. Raymond Carver es un, un, un escritor norteamericano. Si no lo conocen, vayan al Raymond Carver, eh, es extraordinario, es maravilloso. Paul Oster, de los que están ahora vivos, me gusta muchísimo. Eh, Emmanuel Carrera, el francés, me gusta mucho. Eh, ...vamos a estar un rato largo... ...y sí, aquí casi podemos no. estar mencionando... ...pero mencionando. bueno y Argentina... ...bueno yo que vengo de allí... Eh, los, ...además de los clásicos Cortázar... ...Borges, Antonio Di Benedetto... ...Juan Gelman que vivió aquí... ...Jorge Bocanera vivió en México... Eh, ...bueno son muchos y son muchas... ...muchas pero... ...si quieren empezar... A, a sentir la poética latinoamericana, y no estoy hablando del género, vuelvo con esto. ¿eh? Eh, leanos los autores y autoras latinoamericanos. Léanlos leanlos a todos, desde Sor Juana, desde el Inca Garcilaso, hasta actualmente, bueno, David Huerta lo han premiado, eh, qué sé yo, es, sí. son muchos, son muchos. Sí, hay una
0: variedad increíble. Pero la
1: literatura latinoamericana lo que tiene es eh, es tan innovadora, nunca se repite. Cosa que, por ejemplo, lo, eh, los autores que poder leer de Europa, que son muy buenos, eh, no me dan esa sensación. Eh, porque nosotros vivimos una vertiginosidad en nuestro continente, en toda Latinoamérica, que no te permite eh, programar a largo plazo. Acá siempre hay que estar recreando, hay que estar inventando. Viene un gobierno que te destruye, después viene otro que ayuda. Entonces uno va recreándose. Eh, va recreándose y es muy importante conocer la historia. Si no conoces el pasado, no podés proyectar el futuro. Yo insisto con esto, literatura e historia no pueden desligarse. No podés estudiar literatura si no estudias historia. Entonces eh, somos seres históricos, somos seres que vamos a perecer y necesitamos construir para adelante. Entonces necesitas conocer qué pasó atrás. Mi consejo es ese, es ese, lean la historia, que es fantástica. Ayer en la feria, en el rato que pude estar, vi en uno de los stands que tenían la autobiografía de, de, de Loyola, eh, ¿no? el creador de la orden de los jesuitas. Yo ni siquiera soy bautizado pero son tan apasionantes esas vidas, ¿no? por lo que en este caso tiene que ver con nuestra historia latinoamericana, cuando la, eh, la orden de los jesuitas llega a Latinoamérica, el trabajo que hacen, que es discutible, algunos lo prueban, otros no lo prueban, pero es parte de nuestra historia, ¿qué pasó con eso? ¿no? Eh, ¿por qué los expulsó la iglesia? ¿por qué los expulsó en el siglo XVIII? ¿qué habían hecho? ¿habían creado comunidades? Hoy los acusarían de comunistas, insisto, no soy católico, no soy bautizado. Pero eh, hay que leer todo, hay que claro. conocer la historia, hay que conocerla eh, todo. En México eh, hay un texto muy interesante del padre Fray Bernardino de, de Sahagún. Eh, cuando lees los pasajes, cuando queman los códices maya, eh, te dan ganas de prender fuego Toda España, perdón, sí, sí, sí. perdón, ¿no? De ir a quemarles claro, también eh, Todo lo que se ha perdido, ¿no? lo, sí, lo que claro. han hecho eh, con las minas de Potosí. 20 millones de aymarás y quechuas fallecieron para la orden española y para el santo oficio que extraían la plata y el oro de Bolivia, por ejemplo. Y como estos ejemplos te puedo dar muchísimos, pero conozcan la historia. No se puede describir siendo una escritora o un escritor latinoamericano escribir en este momento, en esta tierra sin conocer tu historia porque somos un solo país esa patria grande que soñó Bolívar que soñó San Martín esa patria grande está la única división que hay es meramente política pero nuestra historia es la misma y bueno, y hay que reconstruirla todos los días
0: Muchísimas gracias eh, me parece muy interesante nos llevamos muchas lecturas de tarea eh, para todos los que nos escuchan el libro Todos Tus Huesos Apuntan al Cielo estará disponible en Bookmate, que es mi recomendación para este episodio y pues muchas gracias por estar en este episodio
1: muchas gracias a ustedes y a todas las mexicanas y los mexicanos que se han acercado nos han tratado muy bien destaco la amabilidad, la generosidad y la educación ¿eh? y no hablo solo del ambiente literario hablo de la mexicana y el mexicano de a pie el quioquero, el taxista de eh, todos. Con, Qué bueno Todo muy bien.
0: Teniendo una bonita eh, imagen de nosotros. Sí,
1: por supuesto, pues tener sí. algún episodio, uh -huh. pero eso no tiene nada que ver. Bueno. Eso te puede ocurrir en cualquier lado, ¿no?
0: Me da mucho gusto. ¿Dónde te podemos encontrar eh, ¿A en Sí, si en, okay. en
1: el Facebook. Ahí ponemos
0: tu nombre y... Bueno,
1: en Ricardo Costa, Poesía, Patagonia, Argentina.
0: Sí, y sí, si si alguien tiene alguna duda, pues ya sabe cómo hacerle para poder comunicarse contigo. Muchísimas no, bueno. gracias. Super. Gracias
1: a usted. Un saludo a todas.
0: Hasta luego. Nos estamos escuchando en un siguiente episodio. Yo soy Alejandra. Adiós.